0: In the Mood for Love, el séptimo filme de Wong Kar-wai, es una obra maestra a los ojos de muchos. Un diseño cauteloso, colores preciosos, una historia profundamente triste. Es una película única. Explorando temas de soledad y deseo, el filme relata una historia de amor en el Hong Kong de 1960 sobre dos vecinos cuyos respectivos cónyuges tienen un amorío. Esto los lleva a desarrollar su propio romance y lo que se logra es una reflexión profunda sobre lo fundamental de la vida, aquello que está más allá de la escena, aquello fuera de cuadro. Comencemos.
1: Fuera de cuadro, cuadro,
0: cuadro. Mr. Para los amantes del cine,
1: observadores, curiosos, curiosos
0: y para los que nos gusta descubrir
1: Lo que no vemos ni escuchamos en la pantalla grande Hola, yo soy Sara Vázquez, Paulina Alba y David Zarco. Y en este espacio hablaremos cada semana de alguna de nuestras películas favoritas. Cut. Durante finales de los 80s y principios de los 90s, Wong Kar Wai emergió como uno de los directores con estilos más audaces e innovadores del nuevo cine oriental. Con películas frenéticas sobre gángsters, viajeros, asesinos y demás personajes del estilo, Wong llevaba varios años explorando la alienación urbana y el amor en películas como Days of Being Wild y Chongqing Express. Por ello, el tono y ritmo de In the Mood for Love fue tan sorprendente. Y es aún más sorprendente y cautivador saber cuántas iteraciones distintas tuvo el filme antes de tomar su forma final. Al principio, la película se iba a llamar Una historia sobre comida. Los vecinos iban a ser dos personas que compraban fideos todo el tiempo. Sin embargo, tiempo después, el director se dio cuenta de que la historia que quería contar era mucho más profunda que eso, y lo que iba a ser un almuerzo rápido se convirtió en un gran, gran festín. La película iba a estar basada en China continental, en Beijing. Aunque él tenía una gran base en Hong Kong, donde muchas de sus películas se desarrollaban, él quería trabajar más en China. Después de asegurar un elenco, escribir un pequeño guión, el cual sería tan solo una herramienta para conseguir presupuesto, pues le gustaba improvisar y estar abierto al cambio durante el rodaje. Wang se dio cuenta de que filmar en Beijing no sería tan sencillo. Durante este periodo, la soberanía de Hong Kong, que llevaba décadas en control de Gran Bretaña, había sido recientemente regresada a China en 1997. Sin embargo, Wang comprendió que podría causar roces políticos e ideológicos con la trama de su película transcurriendo a mediados del siglo XX. Recordemos, hablamos de final del milenio, entonces esto, junto con el diferente enfoque que estaban haciendo en el corazón de Wong, hizo que la historia cambiara su setting de China continental de vuelta a Hong Kong. Lo curioso es que el Hong Kong de los 90 noventas estaba muy pero muy lejos del Hong Kong de los 60s, pues es una ciudad que se reconstruye a sí misma día con día. Por ello, muchas de las escenas del filme se filmaron no en China continental, ni en Hong Kong, sino en Bangkok.
0: Wong tenía un grupo de colaboradores frecuentes, incluidos ambos actores principales, el señor Long, la señora Chong, su director de arte William Chang y su cinematógrafo Christopher Doyle. Ya todos acostumbrados a tener nada más que un guión a medias, un concepto y la visión de su director como única tierra firme le daban a Wong la libertad de construir sobre la marcha. Muchos de los personajes, diálogo e historia propia evolucionaron en respuesta a los actores y a las locaciones. Los actores solo tenían una pequeña historia de no más de cuatro hojas sobre un amorío entre vecinos, y había ocasiones en las que recibían el guión de ciertas escenas el mismo día de la filmación, que se escribían tan solo unas horas antes. A veces filmaban las escenas con el diálogo invertido, o las repetían en otra locación, probando cada variante posible de emoción. Wong pensaba que sería un filme sencillo, pero después de comenzar se dio cuenta de que estaba equivocado. Como la película fue construyéndose sobre la marcha, mucho, pero mucho, se fue decidiendo en momentos no convencionales. Demasiado, pero demasiado material filmado jamás vio la luz, pues la historia tomó forma hasta la sala de edición. En una entrevista, Wong dijo, «Teníamos dos personajes y la película trata sobre estas dos personas. Y luego me di cuenta de que era mucho más difícil que mis películas anteriores con diez personajes, porque teníamos que poner muchos detalles en ella». Rodamos la película siguiendo a los personajes de 1962 a 1972 y en la sala de montaje, la película se detuvo en 1966. Por esto es que vemos a nuestra protagonista en tantos, pero tantos atuendos tan icónicos y distintos. El impacto de su guardarropa era algo que se tenía premeditado como parte del plan de hacer que la historia transcurriera durante casi una década pero esto se perdió cuando se encontró la intención de hacer énfasis no en el cambio de los tiempos sino en el cambio de emociones de los protagonistas aunque no podemos dejar de mencionar la transición de los tiempos el director también le daba a su historia una narrativa no solo de amor sino sobre un mundo que cambió de un periodo que se perdió si recuerdas aquella escena en la que los protagonistas reflexionan sobre su relación no solo tienen nostalgia por el amor perdido sino por el tiempo y el lugar para el director, el periodo de finales de los 60s, cuando acaba el filme, era una de las razones por las que lo que ellos tuvieron era posible. La película termina en 1966 porque fue ahí cuando la gente que vivía pacíficamente en Hong Kong se dio cuenta de lo que venía en la revolución cultural. Y en la mente del director, él no está tan seguro de que los protagonistas hubieran seguido juntos para siempre en ese contexto.
1: Tanto en chino como en inglés, ambos títulos derivan de nombres de canciones. En chino, viene del título de una canción de 1946, traducido burdamente como Los Años de Florecimiento. Es una metáfora china que representa cómo la juventud, la belleza y el amor son fugaces. En inglés, deriva de una canción de Brian Ferry, pues el título era más atractivo que el que Wong tenía en mente originalmente, Secretos. Para Wong, estar de humor para el amor era literalmente lo que atraía a los protagonistas al otro. También, como nota al pie, seguramente tu oído latino escuchó un poco de ritmo familiar en la escena pivotal en la que Mr. Chan y Mr. Cho se ven para cenar. La canción de amor que se escucha de fondo es de Nat King Cole, y está ahí porque el director tiene un lugar especial en su corazón para Argentina, donde había filmado en años anteriores. Siempre que te pregunto qué cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes Quizás, 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 y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás,
0: quizás. In the Mood for Love no solo es una historia hermosa, sino que la cinta como tal es impresionante. Te contaremos una pequeña anécdota que por sí sola es muy bonita, pues habla de una relación de trabajo fuera de cuadro poco común, que le añade belleza a una película con base en confianza, igual que los personajes del filme. La dirección de arte fue vital. Wong tenía una relación muy buena con su director de arte, William Chang, con quien había trabajado desde el principio de su carrera. Ambos se conocían perfecto y describen su manera de trabajar como muy orgánica, pues ninguno estaba a la merced del otro, sino que confiaban plenamente en las ideas del otro y en cómo se capturaban. Además, trabajaron de manera muy cercana en la edición y juntos llegaron a la versión final del filme, que recordemos, no se definió hasta postproducción. Por otro lado, otros detalles dentro de cuadro que también vale la pena mencionar, son la atención al espacio, que se procuraba que se sintiera claustrofóbico para que aquellos fuera de cuadro se sintieran como un vecino más, o cómo las tomas, locaciones y hasta la escalera son repetitivas porque Wong y Chang buscaban que lo único que cambiara en el filme fueran las emociones de estas dos personas.
1: Durante los años previos y posteriores al año 2000, el cine asiático estaba haciendo una fuerte impresión en mercados occidentales. Para Wong, que no era un director que fuera la excepción, esto se debía a una razón, la universalidad de necesitar historias. Según él, esto se debía al talento de los nuevos cineastas, decía. El cine asiático, como el coreano, e incluso el cine tailandés, se han vuelto muy muy fuertes porque lidian con problemas regulares en nuevas historias, entonces no están repitiendo las mismas viejas historias. Creo que los jóvenes cineastas, su pensamiento es más global, por lo que sus películas son más accesibles para el público occidental.
0: In the Mood for Love tuvo una etapa larguísima de preproducción, una filmación de 15 meses y una edición compleja. Sobre el rodaje, Wong Kar-wai decía «Filmar In the Mood for Love fue la experiencia más difícil de mi carrera. Comenzamos a filmar en medio de la crisis económica asiática que nos obligó a frenar el rodaje y buscar nuevos inversores. Sin embargo, seguimos trabajando en ella por amor a la historia, porque nos enamoramos de ella. Y vaya que nosotros también nos enamoramos». Es una película que se traduce en un gran testamento a lo que hace no solo al cine asiático, sino al cine en general. Algo espectacular. No está en decenas de listas de las mejores películas del siglo, por nada. A nosotros nos da mucho gusto poder cerrar nuestro ciclo de cine asiático con una cinta tan valorada y cercana al corazón de tantos. Esperamos que a ti también. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de Fuera de Cuadro. Esperamos que te haya gustado. Te esperamos aquí dentro de una semana para adentrarnos en un punto del mapa de la industria que, para ser justos, teníamos bastante abandonado, y más considerando su importancia en el panorama cinematográfico global, Bollywood. Ojalá estés tan emocionado como nosotros. ¡Hasta la próxima!